1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, on va vous emmener du côté du Chili, l'autre pays de la BD avec Marcella Godoa qui revient au micro de Fred Michel sur toutes les actions qu'elle mène justement pour nous faire découvrir cet autre pays de la BD. Bonjour Marcela Godoa. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous sur Dans ma Bulle. Alors aujourd'hui, on va parler de bandes dessinées chiliennes et aussi de pros de Chile. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ProChile
0: Oui, bien sûr. ProChile, c'est le bureau commercial, enfin, du moins ProChile France, c'est le bureau commercial du Chili en France. Nous sommes chargés de promouvoir les produits et les services chiliens sur le marché français. Nous appartenons au ministère des Affaires étrangères. Euh, ProChile Global donc, euh, est situé à Santiago et nous avons un réseau de plus de 50 bureaux commerciaux un peu partout dans le monde. Et nous avons aussi euh, 16 bureaux régionaux tout au long du Chili.
1: Et vous faites aussi la promotion de la bande dessinée
0: Bien évidemment. Alors on essaye de mettre l'accent euh, de manière globale euh, dans le secteur des industries créatives. Et là, pour aujourd'hui, nous allons parler de la BD, effectivement.
1: Parce que l'année dernière, en 2022, il y a déjà eu plein d'événements autour de la bande dessinée chilienne.
0: Euh, oui, c'est vrai que nous... Bah, déjà, un, un peu pour vous contextualiser, nous sommes en fait présents au Festival d'Angoulême depuis euh, 2017. Le Chili euh, fait partie, je pense, des pays d'Amérique latine un peu les plus actifs euh, au festival. Nous avions euh, toujours deux stands, un dans le marché des droits et un autre euh, dans le Nouveau Monde. Donc nous accompagnons des dessinateurs qui sont financés par euh, la DIRAC, le ministère de la Culture, et Prochil est là plus pour l'aspect un peu plus commercial, promotion, visibilité. L'année dernière, il y a eu un moment fort, c'était le lancement du catalogue en fait, dédié aux femmes dans la BD chilienne, c'était autour 5, de 56 femmes et le but, c'était de montrer qu'effectivement euh, au Chili, il y a ce côté un peu révolutionnaire où on essaye de donner vraiment la place aux femmes, à la créativité féminine parce qu'elles abordent des thématiques qui sont bien différentes euh, à celles qui sont des fois euh, ben, apportées par, les, par la bande dessinée masculine.
1: Alors on ne sait pas forcément, on l'oublie parfois, la, la, la bande dessinée au Chili a une histoire quand même importante. Ça existe depuis plus de 5 ans, 100 ans. Là par exemple, je vois devant vous Condorcito qui est quand même un, un élément hyper important de l'histoire de la bande dessinée. Donc est-ce qu'on peut revenir très rapidement sur cette histoire de la bande dessinée
0: Bien sûr, donc les origines de la BD chilienne remontent donc au début du XXe siècle. Euh, la BD chilienne est fortement influencée par euh, ben, la BD franco-belge. Des BD comme euh, Tintin, Spiro, mais aussi Pif, euh, Le Chien ou Astérix ont été adaptées et traduites à l'espagnol. Vous avez parlé tout à l'heure de Condolite. en fait. Et Condolito est né en 1949, de mémoire. C'est un personnage qui a été créé par euh, René Rios. C'est une forme de contestation face à l'influence de la BD américaine. Surtout Disney, c'était à l'époque de la guerre froide. Donc Condorito, comme vous voyez, euh, c'est vraiment un condor. Donc un condor, c'est euh, l'oiseau emblématique du Chili, mais on peut en fait des pays andins. Donc c'est un personnage qui représente l'identité et le patrimoine chilien. À lui seul, Condolite représente pas seulement le Chili, mais l'Amérique latine. Et ce qui est intéressant dans CBD, ces c'est que c'est surtout les thématiques. Les thématiques abordées, c'était des thématiques socio-économiques, politiques. Et c'est devenu en fait une icône au niveau de la région latino-américaine.
1: Oui, parce qu'à l'époque, il faut rappeler au tout début, euh, la bande dessinée paraissait surtout dans des... uniquement dans des magazines.
0: — Exactement. Oui. C'était euh, surtout, en fait, euh, c'était plus de la pub, peut-être, qui était un peu euh, le reflet de ce qu'on pouvait voir euh, à l'étranger.
1: — Alors vous avez parlé tout, il y a quelques instants de la bande dessinée contemporaine avec les autrices. Il y a beaucoup d'autrices de bande dessinée dont des autrices qui sont en résidence à Angoulême, c'est ça
0: Oui, alors nous avons en fait, depuis, donc justement, l'année dernière, en 2022, euh, c'était aussi une façon de pouvoir les mettre à l'honneur. Donc euh, il y avait déjà Antonia Bañados, Margarita Valdez, euh, qui étaient en résidence à Angoulême. Et cette année, c'était le moment fort aussi de notre participation à Angoulême, c'était de... de de pouvoir présenter euh, leur travail, mais aussi qu'elles puissent nous expliquer, nous partager leur expérience, savoir ce qu'elles ont appris de leur résidence à Angoulême, parce que vous savez, venir du Chili, d'un pays où effectivement l'ABD commence à prendre de l'ampleur, mais venir en France, le pays de l'ABD, euh, trouver des nouvelles idées et surtout être un peu validé, c'est extraordinaire pour nos autres chiliennes.
1: Et quels thèmes elles abordent dans leur bande dessinée
0: Alors, euh, les femmes, elles abordent plutôt des thématiques. Par exemple, Margarita Valdez, c'est un récit euh, un peu plus autobiographique. Donc, elle, son livre, c'est 6 comme le numéro. Donc, euh, tout simplement, 6. Elle raconte un peu ses peurs. Donc, euh, Antonia Vaniados, pour euh, son livre qui s'appelle Fazabede, qui s'appelle Guide pour ne pas disparaître, qui sera publié en fin 2023, elle, euh, c'est... C'est un peu, euh, comment vous expliquer, c'est enfin, un peu, euh, je ne sais pas, je... elle parle un peu d'elle, elle parle un peu d'elle. C'est un peu une, une autobiographie. Alors c'est aussi une autobiographie, donc c'était, elle parle un peu d'elle, de mémoire, hein, parce que je l'ai lu il y, a, il y a pas mal de temps, de mémoire, elle, elle parle aussi de, euh, de son rapport en fait avec les étudiants qui travaillaient en médecine. Donc, euh, c'est deux façons différentes, en fait, d'aborder euh, la peur, parce que c'est aussi une sorte de peur. Dans le numéro 6, c'était ses peurs euh, à travers son enfance. Mais nous avons aussi eu la chance d'avoir Catalina Bou, représentée par euh, son éditeur. Mais on a eu aussi euh, cette idée de pouvoir lui donner l'espace pour qu'elle puisse ainsi présenter son livre. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, elle... Euh, elles abordent en fait vraiment des thématiques beaucoup plus féminines. C'est des femmes qui sont engagées. C'est une nouvelle génération de, de femmes autrices. Il ne faut pas oublier qu'au Chili, elles représentent malgré tout 40% en fait de la production de BD. Et notre travail, c'est vraiment les visibiliser et de pouvoir aussi les promouvoir et, et qu'elles puissent être reconnues dans la scène internationale.
1: — Alors au début de l'année 2023, on a eu aussi un, un événement particulier. C'était la commémoration des 50 ans du coup d'État au Chili, avec la présence de Rodrigo El c'est ça, qui avait sorti une très belle bande dessinée qui s'appelait les, « Les années Allende ».— Oui.
0: Alors c'est cette année qui va être en fait l'année euh, très marquante pour justement commémorer les 50 ans du coup d'État.
1: — Donc il a lancé l'année.
0: — Exactement. C'était euh, le lancement de l'année et en même temps le lancement de notre programme euh, qui va être très, très riche et variée. Donc, euh, Rodrigo Helguet, effectivement, c'est un dessinateur de BD journalistique. Lui, il, euh, il raconte, en fait, de manière euh, très fidèle et très euh, rigoureuse, en fait... Et chronologique, aussi. Et chronologique, oui. L'histoire, en fait, d'un reporter américain qui arrive au Chili au moment des élections, euh, donc des élections qui ont porté au pouvoir le président Salvador Allende et l'unité populaire, et qui va rester jusqu'au coup d'État. Donc, euh, nous avons pris le choix euh, de travailler aussi avec sa maison d'édition et ses distributeurs pour pouvoir euh, lui organiser une série de présentations, de dédicaces. Euh, nous lui avons donné la possibilité de pouvoir faire une présentation de son livre et d'échanger avec des étudiants à la Sorbonne. Il y a des villes aussi euh, dans Paris, dans, desquelles nous nous sommes rapprochés, la ville de Fontenay-sous-Bois, qui a tenu en fait à l'accueillir. Euh, à la Maison du Citoyen. La Maison du Citoyen, faut... pour, pour vous situer un peu, c'était anciennement euh, la Mission de France. C'était là qu'étaient accueillies en fait, les familles d'exilés politiques chiliens, latino-américains. Donc c'était vraiment un moment symbolique. Il y avait euh, pas mal de Chiliens, mais il y avait aussi beaucoup de Français. Parce qu'il y a eu un élan très solidaire en fait, dans cette commune, et je pense un peu partout dans le monde, et surtout en France, mais euh, particulièrement en fait, euh, à la ville de Fontenay-sous-Bois. Donc il y a eu... Euh, un débat, des échanges, réponses, questions, des moments vraiment assez, assez forts.
1: Et on a aussi un, un autre livre qui va sortir prochainement, qui est « Guide pour ne pas disparaître » chez Sarbacane, c'est ça D'Antonio euh, oui, Bañados.
0: Oui, d'Antonio voilà, Bañados. Voilà, d'Antonio Bañados. Dans notre programme, nous souhaiterions aussi pouvoir lui, lui réaliser, en fait, une, une série d'actions dans des, dans des librairies. Nous en avons identifié quelques-unes, et c'est ce qui fait partie, en fait, de notre campagne, le Chili, l'autre pays de la BD. Euh, voir éventuellement si on peut aussi l'inviter dans une école euh, des lycéens, dans une classe d'espagnol pour qu'elle puisse un peu partager son expérience. En fait, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que les étudiants vont avoir la chance d'être en contact avec une dessinatrice qui vient de l'autre bout du monde. Découvrir aussi la BD latino-américaine et principalement chilienne. Ils vont lui permettre d'échanger, de, de discuter.
1: Est-ce qu'on peut aussi balayer les autres événements qui se dérouleront tout au long de l'année
0: Oui, bien sûr. Il y a aussi, en fait, euh, Albert Mont qui va normalement sortir aussi son livre « Le petit manuel non développement personnel ». Nous allons aussi travailler avec un ensemble de librairies, pas simplement sur Paris, mais un peu partout en France, pour pouvoir donner une continuité aux actions qui ont été menées l'année dernière. Et là, ça va être pareil. Une présentation dans les librairies, une Parce rencontre... Parce était déjà avec présent
1: l'année dernière. L'année
0: dernière, effectivement. L'année dernière, nous avions fait cette activité dans une dizaine de librairies indépendantes. On a présenté euh, surtout des auteurs qui étaient présents sur le marché français. Donc c'était une rencontre avec leur public avec les aficionados des BD, pas simplement françaises, mais aussi ceux qui étaient intéressés et intrigués pour connaître un peu un style différent.
1: Et Alberto, il a beaucoup de succès en France.
0: Ah, Alberto, lui, il a, il, il a énormément de succès. Il a sorti quand même cinq publications. En 2018, Ruku, 2019, Fichtre. Celui que je préfère, c'est en 2020, c'est « J'adore les chats ». En 2021, mon anxiété chérie. Et puis là, euh, en 2022, à la conquête de, de, de la Terre par les chats. Donc j'ai l'impression qu'il a une obsession un peu comme moi avec les chats. Et donc là, euh, fin 2023, euh, on va essayer de mettre vraiment les projecteurs aussi sur, euh, sur Alberto euh, pour pouvoir euh, bah, promouvoir son, sa BD.
1: Et à la fin de l'année, on aura aussi droit à une, un très beau livre que moi j'attends avec impatience aussi, qui est l'Encyclopédie de la BD filienne.
0: Oui, l'encyclopédie de la BD chilienne, nous aussi nous l'attendons avec impatience parce que euh, ça va être un peu, euh, enfin ça va retracer un peu l'histoire de la BD. Donc ce que je vous ai expliqué euh, tout au début, euh, comment est née la, la, la BD, les influences, euh, mais là je pense que c'est pour un public un peu plus différent parce que c'est un peu plus technique. Donc, euh, notre travail, là, c'est de pouvoir identifier euh, les espaces dans lesquels on va pouvoir lui donner euh, ce coup de projecteur euh, qu'il a besoin.
1: On peut peut-être appeler les auteurs, okay. le nom des auteurs. Ça sera Philippe
0: Morin. Alors, c'est Moïse Sassène, le, le, la, enfin, celui qui a inspiré l'Encyclopédie de la vie des Chiliennes. Et il travaille aussi avec Philippe Morin des éditions PLG.
1: D'autres événements à venir cette année
0: euh, on espère vous surprendre justement. Là, on est en train de travailler, de, verre, de, de voir quels sont les auteurs qui vont être présents. On, est, on essaye de travailler de manière très conjointe avec euh, le ministère de, de la Culture et voir si on peut justement pouvoir euh, vraiment euh, profiter de cette année de commémoration pour pouvoir mettre le Chili en honneur euh, dans le cadre des BD. Euh, voir éventuellement, effectivement, il y, y, y a un Moïse Sosen qui va venir à la fin de l'année euh, dans plusieurs festivals, BD Bédeboum, à Blois, à oui. à s'il peut venir et faire euh, cette tournée dans les, aussi dans les librairies, dans des institutions comme l'Institut des hautes études d'Amérique latine ou revenir à la Sorbonne. Et il y a aussi Kathleen Abou qui sera là euh, pour présenter aussi son livre.
1: Donc un grand programme en pleine construction.
0: Exactement. On espère vraiment pouvoir surprendre et, et enrichir un peu la culture et la connaissance sur, sur le Chili, sur, sur notre beau pays. Et ce que je voulais aussi dire, et je pense que c'est important, c'est qu'effectivement, le Chili commence à être très présent sur le marché français parce qu'on vient et on raconte notre histoire, on raconte beaucoup de thématiques, par exemple des thématiques aussi sur les peuples originaires, comme Juan Valiente, qui, qui raconte un peu l'histoire de la rencontre entre les conquistadors et ce peuple Mapuches, qui il y a eu des affrontements, c'est un peu épique, mais euh, je pense qu'il y, y a beaucoup à faire. Et on espère pouvoir perdurer avec notre campagne, le Chili, l'autre pays de la BD, même l'année prochaine et l'année qui vient.
1: Donc c'est quelque chose qui va devenir régulier maintenant.
0: Exactement. On va mettre un point d'honneur à ce que ça soit là chaque année, à être présent chaque année aussi à Angoulême, parce que je pense qu'Angoulême, c'est le lieu où nos auteurs doivent y être pour pouvoir en fait promouvoir leur richesse, leur diversité et surtout notre pays.
1: On va rester attentif à la programmation. Merci beaucoup, Marcella.
0: Merci beaucoup à vous.
1: Voilà, on espère vivement vous avoir donné envie de découvrir un petit peu toutes ces bandes dessinées et albums. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma Bulle. Je vous souhaite une bonne journée. Puis n'oubliez pas, évidemment, on est sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Bonne journée à tous et toutes.
0: Dans ma Bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.